0: 欢迎收听一下《向未来奔跑》。今天的内容呢，是讲 l e t Flex 是怎么运用心理学的方法来变得如此成功的。那在。前一期我的 podcast 里面呢，有提到过 Netflix， 呃，有说到它是如何顺应啊市场的潮流，成为世界影音流媒体当中呢最大的平台。那他是怎么做到的呢？那今天我在我的节目里呢，讲到的是他运用了几个心理学的方法。来获得如此成功的地位。那如果你对这期的内容感兴趣，那一定不能错过哦。嗯，如果说有一家公司能够提供天衣无缝的客户体验，我觉得那就是 l e t Flex。在过去二十多年当中呢，该平台已经成为很多用户默认的娱乐来源。嗯，全球 15% 的网络流量呢，都流向了 n e t flex。那 n e t flex 已经成为一家市值 2,470 亿美元的公司。那我们今天想要讲讲的就是它怎么运用心理学的一些方法在。获得如此的成功，那像 Netflix 呢？他现在觉得，呃，新用户应该不会是主要的市,、呃、市场因为那他在去年哈二零二零年，他就已经有两千万的新用户，嗯、呃，所以他的成长呢，就是那他以后的主要目标就不光是新用户，嗯，他最主要的是想要用老用户在更长的时间停留在。该平台像 Netflix， 它现在面临的不光是像 Google Play 啊、Amazon Prime、呃、HBO Max、Apple TV、Disney Plus， 现在越来越多的这种就是流媒体的平台出现，就是它的竞争其实也是挺激烈的。呃，现在不光是呃。它的呃竞争的不光是这些平台来抢占市场，它的竞争者还有其他的，比如说间接的竞争者属于那种 video game， 或者是像 YouTube 这种，或者是 Twitch， 还有就是现在 l e t Flex， 他居然说就连用户睡觉也是他的竞争对手，所以他竞争的对手就连用户睡觉也是他的竞争对手，所以。呃，我今天呢，就是想想讲他之前是怎么运用呃的心理学的一些方法，像。呃、uh, ，Netflix 它是怎么获得现在成功呢？首先，它对用户进行了人性化的人性化的服务，根据用户用户的历史观看记录呢，通过数据分析了解用户喜欢的影片内容，然后推荐类似影片，对用户进行人性化的定制。其实根据心理学，呃，比如说我现在学心理学，呃，就是像。设计方面就有心理学方面，有一个叫做习得定律，叫做 Hector North， 他的里面讲的就是说，当人面临的选择越多，其实他做决定的时间就会更长。嗯、呃，比如说用户去商店买薯片，但是薯片的比如说，他去 supermarket 买买薯片，但薯片的种类很多，有二十到三十个种类，那用户要做决定的时间肯定会很长。那如果说这个用户他去一个很小的呃小店去买薯片，但是那个那家店里呢只有六种不同口味的薯片，那他选择快速购买的时间就会比他去大商店。嗯，看到那么多琳琅满目的商品，然后做决定的时间要短，所以呢，在呃希克定律里面，就是说，呃，如果说选择越多，那用户做决定的时间就会越长。那如果说你相对的，嗯，你呃，就是把选择变少，然后他的呃用户做决定就会变快，这是一个定律。那像 Netflix， 它有很多很多的电影，它不可能就是把选择变少。那它做了一个就是比较人性化的服务，就是推荐功能，根据用户的喜好匹配他喜欢的类型，为用户解决掉做决定的时间，让嗯让用户更加容易做决定。同时，推荐的影片呢也会是因为。用户的观看历史记录来推荐的，所以他的应该是用户比较喜欢的类型。用户会觉得他被人性化的服务了，然后就会更加喜欢这个平台。呃，所以他这个就是，其实他知道他有很多很多的呃电影。如果说你给用户很多时呃的电影类型，他会觉得。一下子觉得 overwhelming， 他会觉得不知道如何选择。但是你给他一个推荐功能，他看到的影片的话都是他大概会喜欢的，然后选择也给他选择，呃，一个就是有一个，呃，选择功能，就是比他让他觉得选择不会是所有的影片都在那里，让他觉得没有规则、没有整理。那他这样子呢，他会方便于你选择，他可以看。你就是推荐的一些影片，然后，所以我觉得这是他第一个，呃，有做到的，让是给用户一个，呃，人性化的服务。呃，像 YouTube 现在也有很多就是推荐功能，他会根据你喜欢的影片、你最近观看的影片来猜测你会喜欢的影片。他的目的其实是想要让你更多的留在这个平台，所以他。可以匹配你的喜好来推荐你的就是内容，所以这种人性化的服务呢，有一种特殊的感觉，所以呢，也为用户解决了搜索啊做决定的服务，所以这是 l e t t e f l e x 一个策略，让用户拥有比较好的使用感受。那第二呢，就是说，当用户到这个平台的时候，其实它只有。一分钟到一分钟到一分半钟的时间来吸引他的注意，所以呢 ，the flex 呢就运用了特殊的封面策略。如果你去看 Netflix 它的影片的封面的话，它和一般的影片的封面其实是不太一样的。它的封面和那种影片的宣传的封面不一样，是因为它更多的是用了一些不同的元素。如果你去仔细观察的话，你会发现它的封面使用了很多情绪化的元素，比如说恐怖片吧，里面的人物都是那种惊恐的表情。呐、啊，害怕、惊悚的气氛呐、啊，还有那种色泽搭配啊，然后他运用人的情绪化来吸引用户的注意，比如说那种比较惊讶的，或者是惊讶的表情呐、啊，或者是那种比较夸张的表情，然后他运用了这些，让人会有想点开视频的冲动。其实有时候人就是被那个图片所吸引，然后好奇，然后觉得封面很。很好，很很好奇，然后他就点开那种想要点开影片的欲望，把喜爱的呃演员的封放到封面，呃让用户有想点开的欲望。比如说他那个 Tiger King， 很多人很喜欢，我倒没有观看，但是他就把他的封面放把这个人物封面放在那里，让。观众有一种想点开的欲望，所以他运用了就是人的心理学。像 YouTube 的为什么有些比较火的影片，他的人物的表情，就是比如说有些博主就会用一些比较夸张的人物表情，或者惊讶啊，或者是呃 question mark， 反正就是那种比较夸张的表情。更能吸引人的注意，所以这也是他有运用到的一个。然后他还运用了心理学上的叫做社会证明 （social proof， 社会证明）。当用户到平台想要找影片观看，比如说。其实还呃，那个用户呢，他也是不想要选的不好看的影片而浪费时间。比如说就，就就说星期五晚上吧，突然啊、呃，就比如说一个披萨来，想要看看电影，但是呢，用户也不想要花时间看不好看电影，所以呢，这时候 l e t f l e x 呢，它除了推荐影片，它还有一个叫做流行影片， trending， trending 影片，就是一些新的影片呢。但现在大家都比较受欢迎，大家都在看的一些影片，给，给就是用户一种。呃，就是叫做社会证明的感觉，让用户知道很多人都在看，都很喜欢看这个现在流时下流行的影片，让其他用户也呃呃，就是因为他看到其他用户也在观看，就给了现在这个用户呢一个社会证明。当用户觉得，哎，既然是流行，很多人观看，那为什么不尝试呢？这个可以把风险。降低，所以人在尝试新的事物的时候，其实天然是有一种抗拒感。然后呢，嗯，因为是未知的东西嘛，所以天然会害怕尝试，呃，也会害怕受挫败或失败啊之类的。当看到别人使用，而且好像别人都在用，或者别人都在观看。他就会设呃呃，就会降低的那个防备去尝试。其实这就是叫做社会证明，因为很多现在都是通过社会证明，来就是现在来做市场的。就不管是任何产品啊或者服务啊，很多人都希望大家去感言呐、啊，就是使用了这个产品而发一些感言，或者是给一些测评啊之类的，呃，来。来鼓励呃用户来使用还有购买这些产品，所以搜修普普是一个非常现在比较商商家都更多喜欢运用的一个方法。所以呢，啊 ，Letterflex 呢就很好的使用了，像春顶、像流行这个功能，给用户呃带来一个想要尝试新影片的一个社会占领。嗯、呃，第四点呢，就是现在我觉得 Netflix 它还在不断的更新，它还自己拍摄了各种类型的影片来迎合市场。其实他自己拍的影片，我最近看了也有很多不错的影片。我觉得它是向一种多元化的方向去发展的，而且它顺应潮流，拍一些用户比较感兴趣的题材呢，呃，让用户觉得就是其实用户。呃，使用 e 德 flix 就是因为它里面有无广告，可以无障碍的追剧。因如果说一般电视剧，你还要每周都都要等嘛，嗯、呃，就比如说一集一一周才能更新，其实这样这样其实是很不爽的。那 e 德 flix 里面看呢，你就可以畅快观看，有。不用等待，当然他也是希望用户能够长久的留在该平台，所以用户体验呢是感觉是美好的，加上他的创新和他的迎合市场的一些功能，所以我觉得呃产品的成功呢就是要提供一种无缝的、呃、用户体验，要让用户呢在使用的时候感官是。就是愉悦的，因为在过去二十年 ，Netflix 得到了巨大的发展，也因为 Netflix 特客户体验让该平台的扩展成为可能。正是因为他使用了心理学啊、行为学啊，还有就是运用了社会证明啊等等，来帮助他创造了如此引人入胜的，就是体验，所以。如果你也在想要尝试创业，或者是你有了你的新的产品，你也可以使用这些心理学、这些行为科学来创作美好的用户体验。我觉得这应该是以后的市场策略的一个发展。所以，我因为也学了很多，就是设计方面、呃心理学方面的一些东西，我对这方面也特别的感兴趣。所以呢，今天的。案例就是分析的，就是 Letflex。我希望今天内容呢对你有所帮助，或者是如果你喜欢我的内容，嗯，可以订阅我的 Podcast， 欢迎收听，我是优雅，那我们下期再见，拜拜。